0: Zu Deutsch. Willkommen im Thomases Club, heute wieder im Café Alibi nach längerer Pause und heute mit unserem Gast Dieter Burdorf von gegenüber der Straße. <lacht>
1: Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen dass ich, äh, und äh, ganz toll, dass wir Sie jetzt auf diese Weise kennenlernen, denn in letzter Zeit war das ja leider nicht möglich und deswegen freuen wir uns ganz, ganz sehr, dass wir jetzt endlich mal wieder mit Publikum eine Veranstaltung machen können. Das war einfach nichts, so überzogen fand ich. Äh, wie ging's dir? So, damit.
0: Wir, wir haben es hinter uns.
1: <lacht> ja, ich möchte unseren Gast äh, vorstellen. Äh, Dieter Bodorf hat Germanistik, Philosophie und Erziehungswissenschaften in Münster und Hamburg studiert. Er hat eine Dissertation zu Hölderlins späten Gedichtfragmenten unendlicher Deutung voll äh, geschrieben und äh, hat sich habilitiert in Jena zum Thema Politik äh, der Form. Eine Begriffs- und Problemgeschichte. Ähm, Seit äh, 2002 war er Professor für Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik in Hildesheim und 2006 bekam er die Berufung nach Leipzig als Professor. Seine Forschungsgebiete sind vor allen Dingen Lyrik und Poetik. Seit äh, 2016 ist er auch Mitglied im Netzwerk Lyrikologie der DFG, seit 2019 Mitglied der Akademie Gemeinnütziger Wissenschaft zu Erfurt und seit 2021 Sprecher des graduiert, der Graduiertengruppe Leipzig äh, Transcultural Literary Studies an ähm, der Research äh, Akademie Leipzig, soweit ich das richtig verfolgt habe. Er hat äh, schon einige Bücher geschrieben und heute hat er uns etwas Kleines mitgebracht, <lacht> kann man so sagen. Also in der letzten Zeit muss wir manchmal auch ganz schön dicke Dinge lesen, aber Wird seinem Namen fast schon gerecht, ja schon fast zerbrechlich, könnte man sagen. Aber es hat immerhin äh, über 130 Seiten, ist in acht Kapitel äh, gegliedert und ähm, im Waldstein Verlag erschienen. Meine erste Frage an Sie wäre, woher die Faszination an Kaputten also dieses Buch heißt, wie Sie sicherlich gesehen haben, Zerbrechlichkeit über Fragmente in der Literatur. Also nochmal die Frage, woher die Faszination am Kaputten, also am Fragmentarischen oder Zerbrechlichen?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die freundliche Vorstellung, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass Timing stimmt. Ich bin froh, dass ich nicht für Juli zugesagt habe, wo das noch per Zoom stattfand, sondern dass wir hier sitzen dürfen. Ja, ich weiß nicht, also mich hat das immer schon interessiert, wenn man in Parks, in, in englischen Gärten dann auf solche Ruinen stößt, die manchmal äh, künstliche Ruinen sind, Äh, also diese Frage wie wie kommt das ähm, ähm, dass äh, man ähm, da was Kaputtes hat und äh, eigentlich sich was ähm, Ganzes dazu denkt und irgendwie ähm, bringt äh, das Vollständige es gibt ja auch Burgen ähm, zum Beispiel in in Dornburg äh, das alte Schloss das ist ja dann äh, wieder komplett restauriert worden, dann wird es irgendwie langweilig, nicht? aber wenn man das ähm, als äh, Ruine sieht, wie zum Beispiel auch in Heidelberg, ich habe ja auch äh, da eine Abbildung äh, drin äh, vom äh, Heidelberger Schloss, seit Jahrhunderten ist da diese Ruine, man erhält sie als Ruine und es prägt einfach die Stadt und die ganze Heidelberger Romantik ist eigentlich aus dieser Ruine hervorgegangen, ist doch toll.
1: Ja, das ist toll. Also wir werden noch darauf äh, zu sprechen kommen, warum das so toll ist und was es äh, sozusagen in uns auslöst, ähm, wenn wir mit dem, äh, Sie haben jetzt schon äh, das Ruinöse äh, anklingen lassen, aber auch der Torso, äh, so in der Kunst spielt ja eine Rolle. Was, was sind denn so die Unterschiede zwischen dem fragmentarischen, torsischen, ruinösen, gegenüber dem unversehrten, ganzen Heilen?
2: Ja, wenn Sie jetzt den äh, Torso ansprechen, das ist ja ein anderer Bereich von äh, Kunst, Ähm, da äh, kommt ja zusätzlich hinzu, das sind ja äh, Darstellungen äh, menschlicher Körper, auch wenn es vielleicht eine Apollo-Statue sein soll äh, oder ein ein, äh, Herkules, ein Halbgott. Ähm, Und äh, wenn da einfach, äh, wie zum Beispiel bei diesem Torso im äh, Belvedere, alle äh, alle Gliedmaßen fehlen, und sogar Stücke vom Rumpf, dann ähm, bleibt es ja nicht aus, dass man äh, darüber nachdenkt, dass es auch äh, solche menschlichen Körper gibt, die so versehrt äh, sind. Da kommt ja wirklich dieses Erschrecken auch über die Zerstörbarkeit äh, von menschlichen Körpern dazu. Und... ähm, da ist es ja nicht dieses, ähm, diese reine Faszination, sondern es hat ja auch was von Mitleid und auch von, von Grauen und das finden wir ja in den, in den Winkelmann-Beschreibungen auch thematisiert durchaus, dass äh, die Torsi äh, versehrte Körper darstellen.
1: Nun hat ja der Winkelmann nicht immer recht gehabt mit seiner Beschreibung, zumindest mit der Zuordnung seiner Stücke und äh, der ja, daraus ja. folgenden überschwelgenden Interpretation, die man an dem Jüngling von Millet sehen kann. Ähm, aber was war denn für Sie sozusagen die Initialzündung? Was, äh, wie kam, kamen Sie dazu, das literarisch Fragmentierte zu einem Gegenstand Ihrer eigenen Reflexion zu machen? Ich muss mal noch darauf beharren.
2: Ja, ähm, da haben Sie ja jetzt zu Recht auch als dritten Bereich des Literarischen Fragment äh, hineingenommen, also alle drei äh, Bereiche behandle ich ja ausführlich in dem Buch, soweit das in der Kürze möglich war und da muss ich sagen, äh, hat mich eigentlich äh, immer äh, geärgert, äh, diese kultische Verehrung ähm, der ähm, Poetik des jungen Friedrich Schlegel. Ja, also, dass man ähm, einfach äh, das so übernommen hat, Friedrich Schlegel hat ja diese Beschreibung Fragmenten, von Fragmenten zum Beispiel als ein Igel, ja, das äh, Fragment, das Igelt sich so ein, ist stachelig nach außen, aber eigentlich dann eben doch völlig äh, unversehrt im Inneren. Ähm, und ähm, er hat dann diese äh, Vorstellung von Fragmenten aus der Vergangenheit, die also äh, in der äh, Überlieferungsgeschichte äh, zerstört worden sind, und Fragmenten der Zukunft, und die schreibt er selbst. Nicht? Und ähm, ich habe immer gedacht, das, äh, das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Und äh, wir haben tatsächlich in der äh, Fragmentpoetik äh, Also in diesem großen Handbuch Ästhetische Grundbegriffe kann man das sehen in dem Artikel. Dann wirklich auch so eine Verehrung und in dem Artikel wird gesagt, dann hat Friedrich Schlegel diese Erkenntnis gehabt. Und äh, damit geht eigentlich die ästhetische Moderne los. Und das scheint mir irgendwie äh, doch ein Kurzschluss zu sein. Also diesen Unterschied, den wollte ich eigentlich deutlich machen. Und deswegen spreche ich ja auch von Fragmentsimulaten. Ähm, Also wenn Friedrich Schlegel selber äh, kurze Aphorismen äh, schreibt und ähm, darüber steht dann, ähm, hier beginnt die Abteilung der Fragmente, dann sind das für mich äh, Fragmentsimulate. Er tut so, als seien das wirklich ähm, zerbrochene Texte, es sind aber keine, denn er hat sie ja so geschrieben, und sie sind ja wunderbar geschliffen und in sich abgeschlossen formuliert. Und das war eigentlich die Initialzündung.
0: Also der Spaziergang durch den Garten hat Sie erfreut und amüsiert und hat Ihnen sozusagen eine Barocke oder auch eine Welt der Aufklärung gezeigt, die durchaus fasziniert war von der Fragmentarizität, also von dem Fragmentcharakter von so vielem, also Bauwerke, Kunstwerke jetzt mal hier aus der Perspektive der Bibliothek erzählt. Ja, also wir haben für viele Epochen nur Fragmente. Gehen Sie in die Ausstellung, die gerade jetzt zu sehen ist. Da ist das Markus-Evangelium aus dem 7. Jahrhundert sehr stark fragmentiert, sehr löchrig. Das ist jetzt unter einem literarischen Gesichtspunkt bedauerlich, weil der Text fehlt oder zu großen Teilen fehlt. Unter einem kulturhistorischen oder historischen Gesichtspunkt ist das aber ganz anders. Das Fragment, das wir haben, beweist uns ja, dass es so eine Schrift gab, dass es sie damals im 7. Jahrhundert auf Papyrus gab. Das heißt, das wurde offensichtlich noch für private Zwecke benutzt. Da haben sich Christen sozusagen ihre Texte weitergegeben und ähm, sie haben etwas übertrieben gesagt, ein Historiker erwartet da gar nicht irgendwas anderes als ein Fragment, der ist schon sehr happy, wenn er ein Fragment etwas hat, weil das dann ein Beweis der historischen Existenz ist. Also kann man Fragmenten jetzt auch mal nicht so unfreundlich begegnen wie Literaturwissenschaftler vielleicht, ja, äh, sondern einfach äh, glücklich sein, dass auch noch etwas übrig bleibt. Und das analysieren Sie ja auch in Ihrem, in Ihrem Buch äh, ausgiebig. Es gibt ein ganzes Kapitel über die Ruine. Und es gibt auch sehr viele Hinweise darauf, wie äh, welche zerstörerischen Kräfte wirken bis heute. Mhm. Ja, Brände, mhm. Krieg. Also wir, ich glaube, wir müssen gar nichts einzeln ansprechen. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, dass heute noch viel äh, kaputt geht, um das Wort von Die Überschwemmung wäre auch. Genau, <lacht> genau, die Taliban wäre auch ein Wort. Also oh ja. ähm, es, gibt, äh, es, es gibt vieles, was die Geschichte kaputt macht. Ähm, das kann man dann dankbar oder so entgegennehmen äh, äh, und kann sozusagen sich freuen daran, dass da etwas übrig ist. Ein Gedicht von Sappho aus einer, auf einer Scherbe geschrieben. Dann gibt es aber nach Ihrer Lesart eben noch eine zweite Art von äh, Fragment. Das ist, wenn die die Dichter es nicht schaffen, also jetzt mal in der Literatur äh, gesprochen, wenn es irgendwie nicht reicht für die Vollendung. Ähm, Das nennen Sie auch Fragment. Ist das denn eigentlich üblich, dass man das auch Fragment nennt? Oder ist das, also man kann das ja auch Skizze nennen, Entwurf, äh, äh, unvollendeter Roman. Aber Sie nennen es Fragment. Warum eigentlich?
2: Ja, weil also in diesen Fällen, Skizze wäre jetzt noch ein anderer Fall, aber in diesen Fällen, wenn ein Autor, eine Autorin wirklich nicht fertig geworden ist und wir haben dann auch tatsächlich Produktionszeugnisse, dass die zum Ausdruck bringen, also ich leide, ich, ich kriege es einfach nicht hin, ich muss das abbrechen, das passt alles nicht zusammen. Oder wenn wir eben tatsächlich auch beim Autor äh, äußere Einflüsse haben, also äh, Krankheit, plötzlicher Tod, ähm, dann äh, wissen wir, das sollte fertig werden ähm, und es ist nicht fertig geworden. Was anderes ist tatsächlich auch eine eine Skizze ähm, oder ein äh, Tagebuch, Notizbucheintrag. Ich habe das in einem begleitenden Aufsatz über die Grenzen des Fragments, habe ich das äh, auch äh, versucht, noch äh, begrifflich klarer voneinander abzusetzen wo klar ist, also wenn man äh, in äh, eine Kladde etwas schreibt, ähm, das ist natürlich nicht äh, fertig. Nicht? Es ist aber eine andere Situation, als wenn ein Autor eben wie äh, Musiel äh, jahrzehntelang äh, ringt äh, um ähm, äh, seinen Mann ohne Eigenschaften und äh, dann äh, haben wir einfach ein Riesenkonvolut, äh, wo ja viele Editoren sich jetzt schon darum bemüht haben, weil es einfach nicht fertig geworden ist. Und ähm, man kann das ja ähm, begrifflich klar unterscheiden in ein entstehungsgeschichtliches und ein überlieferungsgeschichtliches Fragment.
0: Aber Sie glauben, dass, die, dass Literatur eigentlich aus dem, aus dem Wunsch nach Vollendung eines Textes besteht. Also oder Grundsätzlich dass, ja, würde dass ich das jeder sagen. fertig werden will. Ja. Und wenn was dazwischen kommt, dann ähm, ist das eine äußere Kraft,
2: würde ich äh, so sagen. Und äh, in der Tat, ich, ich würde auch äh, behaupten, bis heute drängen doch Autorinnen und Autoren immer zum Buch. Also man will es wirklich auch mal zum Abschluss äh, bringen. Auch wenn die, die Texte, die da drin äh, stehen, dann natürlich nicht äh, einem klassizistischen äh, Vollendungsideal, also etwa der äh, Autonomieästhetik um 1800 äh, mehr entsprechen. Aber man will äh, wirklich ein Produktions Prozess zum Abschluss bringen. Und äh, ich glaube dieser Drang bei Autorinnen und Autoren ist nach wie vor da.
1: Nun gibt es auch Autoren, Entschuldigung. Äh, Nun gibt es auch Autoren, äh, die äh, genau das nicht wollen, sondern äh, bewusst äh, sich im Fragment aufhalten und das auch. so intendiert haben, meine Frage wäre, ist das nicht feige, weil man sich immer irgendwie im Fragment verstecken kann, wenn man sozusagen Ihre Thesen mitvertritt, dass man sozusagen im Fragment immer über das Werk hinaus etwas hineinbringen, deuten, vollenden kann, immer mehr sieht, als vielleicht auch drinsteckt. Insofern verstecken meine ich jetzt, ist das nicht irgendwie ein unlauteres Verfahren dann?
2: Also von wem jetzt? Von den Autoren oder von mir?
1: von den Autoren. Also,
2: <lacht> ja, das sind natürlich interessante Kategorien, die Sie da einführen, unlauter und feige. Also äh, als Literaturwissenschaftler ist man da äh, eigentlich äh, recht vorsichtig, jetzt äh, Autoren zu sagen, das ist feige, ihr versteckt euch hinter eurem äh, Fragment, äh, scheinbaren Fragmentstatus. Ich würde einfach versuchen, das zu äh, beschreiben und äh, deswegen habe ich auch in dem Buch und dann auch in diesem Aufsatz über die Grenzen des Fragments versucht, deutlich zu machen, dass das keine Abwertung ist, wenn man sagt, das ist ein Fragmentsimulat. Einige sprechen eben vom intendierten Fragment, aber das ist meines Erachtens wirklich ein Widerspruch in sich, ein intendiertes Fragment. Aber das ist mir natürlich klar, ich hänge ja nicht irgendwelchen Vollendungsideologien des 19. Jahrhunderts an, dass in der Moderne und in in der Gegenwart äh, ganz anders geschrieben wird, prozessual geschrieben wird, ähm, als, äh, als Goethe das gemacht hat oder, oder äh, Autoren seiner Zeit. Das ist ja völlig klar. Auf,
0: auf der anderen Seite, ähm, äh, wo Sie jetzt schon so ganz offen Ihre Thesen ausgesprochen haben, äh, fehlt mir auch in dem Buch ein bisschen die Liebe zum Fragment. Also die, ähm, die äh, also zum historischen Fragment, da ist es ja vielleicht noch einfacher zu sagen, weil da kann man ja nichts anderes machen. Man kann es ja bloß lieben, man kann es bloß akzeptieren, es hilft nichts. Ja, sozusagen. Man hat nur diesen Rest, man hat nur diesen halben Text, diesen halben Körper, diese halbe Burg oder dieses kaputte Bild ähm, und muss damit zurechtkommen. Das ist ja eine Herausforderung, der sich äh, Irgendwann in der Geschichte, die Künstler und Intellektuellen auch gestellt haben, vielleicht eben gerade im 18. Jahrhundert, vielleicht gerade in der Zeit vor Schlegel und ähm, aus der durchaus schon länger bekannten Erwartung und Hoffnung auf ein ganzes Werk, vielleicht dem etwas entgegengesetzt haben ja, in 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 dem realen Bezug auf das durch und durch fragmentarische was man jetzt steigern kann zur Anthropologie ich meine ist nicht jedes Leben zerbrechlich das sagen Sie selber und das ist auch ein Schlusspunkt von Ihnen wo Sie wo Sie dann darauf kommen das zu sagen auf der anderen Seite ähm, äh, weiß ich nicht ob Ihr Umweg über die anderen Künste ja über die Architektur und und so weiter äh, nicht tatsächlich das frag doch versucht zu relativieren. Das würden Sie doch vielleicht selber so zugeben. Sie Sie sagen, etwas, was uns als Fragment erscheint, ist eigentlich bezogen auf etwas, was über das Fragment hinausgeht. Und jemand, der sagt, er will beim Fragment absichtlich stehen bleiben, der kann es nicht richtig. Jetzt verstehe ich das nicht ganz, ist nicht Lyrik, ist nicht schreiben auch ein Versuch etwas abzukürzen oder auch gleichzeitig zu kondensieren. Kann man mit den kleinen Formen nicht, kann man die nicht auch als Fragmente rechtfertigen in der Literatur? Das ist eine Frage. Ich
2: ja, ähm, die These kenne ich natürlich, aber ich würde, ich würde das äh, nicht so sehen. Ich denke, ähm, Lyrik hat natürlich immer auch dieses Moment des Abbruchs, allein schon des Zeilenabbruchs. Ja, die Zeilen werden nicht vollgeschrieben ähm, und ähm, da wird äh, Platz verschwendet äh, auf einer Seite und manchmal haben wir nur ganz kurze äh, Segmente äh, da stehen. Aber das Ganze ist ja so wirklich gestaltet worden von der Lyrikerin. Ich habe ja mehrfach mich auseinandergesetzt mit der leider jetzt im hohen Alter verstorbenen Friederike Mayröcker, die eigentlich ihr, ihr ganzes Werk so angelegt hat, dass sie solche Fragmentsignale setzt. Also sie fängt immer mit Kleinschreibung äh, am äh, Anfang des Gedichts an, also als sei man so mitten den Satz reingeraten und die Gedichte hören häufig mit einem Komma auf, als ginge es dann irgendwie äh, weiter, aber nicht das nächste Gedicht äh, setzt keineswegs an der Stelle äh, an. Äh, das sind aber jetzt äh, wirklich äh, keine und das Ganze ist dann häufig auch noch datiert, das ist also wirklich auch in einer Schreibsituation situiert. Äh, das sind meines Erachtens keine Fragmente.
0: Darf ich Sie mal unterbrechen Äh, und einfach nur eine Frage nachschieben? Sie haben dieses wunderbare Beispiel von jemandem, der sagt über Annette Droste-Hülsdorf, man solle das Werk zerschlagen, in lauter Fragmente zerteilen und dann sei es gut.
2: Äh, Teilen Sie
0: diese Meinung?
2: Nein, die finde ich ziemlich abstrus, obwohl ich es ähm, also es wäre nach Vortriede, der der Exilgermanist in den USA, äh, während des Krieges geschrieben, ähm, und äh, ich finde es äh, super äh, anregend, diese These. Ähm, also, dass, also die Droste-Hülshoff äh, äh, könnte doch wie Sappho sein. Ja? Wenn wir nur diese paar äh, ganz tollen äh Verse und, und diese ganz wenigen äh, Gedichte von ihr hätten, die gut sind. Ja, diese, ich muss ehrlich sagen, diese literaturkritische Meinung teile ich. Ich, ich kann auch einen großen Teil des äh, lyrischen Werks von Droste-Hülshoff also dieses geistliche Ja und so, nicht so richtig gut lesen. Aber ich, es ist natürlich auch für einen Literaturwissenschaftler ein, ein Sakrileg ohne Gleichen zu sagen, besser wenn jetzt 90% Prozent weg wären von diesem Werk. Also als Literaturwissenschaftler muss man ja versuchen, alles zu retten und wirklich alles zu kontextualisieren und einfach sich mit dem Phänomen, dann auch beschäftigen, dass wir dieses Werk mit diesen riesen Textmengen haben, wo man dann vielleicht sagen, vielleicht ist doch nur dieses eine Gedicht am Turme oder im Grase oder diese zwei Gedichte, vielleicht sind allein die bedeutend. Ich meine, das Problem stellt sich natürlich, wenn man Anthologien macht und so weiter, aber das hat ja in dem Sinne nichts mit Fragmentierung zu tun.
0: Ähm, ich, ich schieb gleich nochmal nach, ähm, während hier die, die Mikro, äh, genau, ich äh, schieb gleich nochmal nach, es gibt in der, einen französischen Denker, der hat Fragmente einer Sprache der Liebe geschrieben, Roland Barthes, aber im Grunde kann man sein ganzes Werk durchlesen und findet, also würde bedauern, dass es so wenig Anfang, Mitte und Ende gibt, dass es so viele Übergänge gibt, die man nicht erklären kann, dass die Sprache auseinanderfällt. Und gibt es nicht sehr viele Schriftsteller, die genau daran arbeiten, mhm. sich nicht irgendeiner klassischen Form zu beugen, mhm. die versuchen, Übergänge anders zu gestalten. Und ähm, äh, so sodass, sodass man doch sagen müsste, selbst wenn natürlich der Wille zum Buch da ist, das ist jetzt ein bisschen ein trivialer Satz, ja, weil man will es ja schlussendlich auch verkaufen. Ähm, äh, selbst wenn der Wille zum Buch da ist, im Sinne von, ich will auch mal irgendwie so fertig werden, dass ich es aus der Hand geben kann, ist doch der Wille zum Text, kann auch ganz unterschiedliche Gestalten mhm. annehmen und kann auch eine Aphorismensammlung ergeben ja. und so weiter. Und wie machen Sie dann, ich will jetzt gar nicht Sie darauf dass das dann, also ich frage dann einfach, wie kann man da den Begriff des, äh, des Fragmentarischen so total dem entgegensetzen, wenn doch jeder Text in der Literatur dahin tendiert, auch im Grunde seine Form zu sprengen.
2: Ja, aber warum muss man das dann immer gleich Fragment nennen, also wenn der okay. Text seine Form sprengt? Das ist ein, äh, wirklich ein, ein terminologischer Vorschlag. Äh, diese, äh, klar, also ich würde sagen, äh, Roland Barth, äh, der schreibt wie Friedrich Schlegel, der schreibt äh, solche äh, Aphorismen, ja, äh, Prosa-Aphorismen, dann ordnet er die alphabetisch und eben gerade nicht äh, nach äh, semantischen äh, Kontext. Das ist eine tolle Sache, aber das hat mit mit Fragment nichts zu tun, würde ich sagen. Es muss ja nicht alles Fragment sein und ich, ich enge das eben ein. Ich finde, es gibt noch genug Fragmente, auch in der Literatur. Also
0: Sie haben Ihr Buch auch äh, geschrieben, um sozusagen einen resonablen Sprachgebrauch einzuführen Mhm. und zu sagen, das nennen wir Fragment, Mhm. das kann ein Torso sein, das kann eine Ruine sein, Mhm. aus vielen guten Gründen ist das ein Fragment Mhm. und ansonsten wollen Sie sozusagen fragmentologisch, nicht philosophisch weiter ausgreifen. Mhm. Genau, genau. Okay, und wie ist das mit dem Zitieren? Also wenn man jetzt konstruktiv, kreativ mit Kunst umgeht, Mhm. ähm, in der Musik oder in der Literatur, Mhm. äh, dann zitiert man, man Mhm. fragmentiert damit unweigerlich. Mhm. Oder würden Sie das anders nennen? Weil Sie eben gerade die Germanisten als Retter von irgendwas gekennzeichnet haben. Wollte ich jetzt mal fragen, es gibt ja auch produktive Geister, die andere Texte kaputt machen.
2: Ja, ja, ja. Aber das würde ich nicht kaputt machen nennen und das würde ich deswegen auch nicht fragmentieren nennen. Natürlich ist das eine Technik, aus Texten Teile, Sätze manchmal auch nur einzelne Wörter herauszunehmen und zu zitieren. Aber da muss man, glaube ich, wirklich sehen. Ich, klar, ich habe einen starken Autorbezug und auch einen Bezug auf Autorintentionalität. Das ja lange Zeit in der auch, Roland Barth ist da ja auch ein wichtiger Protagonist, sehr umstritten gewesen. Ich würde aber sagen, dass man seit einigen Jahren doch die Notwendigkeit auch der Autorkategorie wieder erkennt. Und da sollte man glaube ich wirklich unterscheiden. In dem, in dem Aufsatz habe ich mal die Fälle unterschieden. Leibniz Z. Er schneidet seine Notizhefte und ordnet sie neu, damit er selber eine sachliche Ordnung hineinbekommt und keine entstehungsgeschichtliche Ordnung. Da würde ich sagen, der fragmentiert wirklich diese Entstehungsgeschichte. Und jetzt gibt es ja, glaube ich, dieses große Leibniz-Projekt in Hannover dass man versucht, auch diese Entstehungsgeschichte, dieser Schnipsel von Leibniz, die er selber hergestellt hat, wieder zu rekonstruieren. Also zwei Zusammenhänge zu rekonstruieren. Da würde ich sagen, das ist eine Fragmentierung durch den Autor selbst, aber bei Schiller ist es ja so, das kennen Sie auch als, als Bibliothekar, ähm, da zerschneiden ähm, die, ähm, äh, die Erben, äh, die Briefe, ähm, weil jedes äh, Schiller-Schnipsel so wertvoll ist, dass man das äh, Freunden zum Geburtstag schenken kann und so weiter und es wäre Verschwendung, den ganzen Brief zu, äh, äh, zu schenken und jetzt in, äh, in Marbach und äh, in Weimar sitzen die die, äh, armen Leute und äh, kaufen solche Schnipsel und versuchen die wieder zusammenzusetzen. Äh, äh, <lacht> Germanisten. Äh, Archivare, genau. Ähm, und das sind meines Erachtens zwei äh, völlig unterschiedliche äh, Fälle. Also das eine ist wirklich eine äh, überlieferungsgeschichtliche äh, Zerstörung äh, durch die Erben und das andere ist äh, wirklich dann auch wieder natürlich einerseits eine Fragmentierung andererseits aber auch wieder eine Herstellung ins neuen Zusammenhangs durch den Autor selbst. Solche Fälle sollte man unterscheiden, denke ich.
1: Bevor wir jetzt hier weiter sprechen, danke schön erstmal, äh, möchte ich Sie auffordern, vielleicht auch eine Frage zu stellen oder etwas zu kommentieren. Ähm, wir werden jetzt noch äh, circa, weiß nicht, 20 Minuten noch hier äh, miteinander reden, aber Sie können ja schon mal nebenbei überlegen, ob Ihnen nicht auch noch eine spannende Frage zum Thema Fragment-Torso-Ruine einfällt. Äh, meine Frage äh, ist äh, jetzt. Ähm, Sie beziehen sich auch auf den Autor und zwar, sagen Sie, das Fragment verweise in gewisser Weise auch auf die Zerbrechlichkeit nicht nur des Autors, sondern der Menschheit, manchmal des ganzen Landes, der Historie. Also äh, wie kann man das äh, fassen? Können Sie dazu mehr sagen?
2: Ja, deswegen habe ich eben diesen Begriff äh, gewählt und ich habe äh, da wirklich lange äh, drüber nachgedacht. Ähm, Also äh, Zerbrechlichkeit, Fragilität, ähm, das äh, hängt natürlich äh, wortgeschichtlich äh, mit äh, Fragment äh, zusammen und äh, Fragilität ist eben ein äh, Zustand, in dem äh, Zerbrechen äh, möglich ist und äh, ein Fragment ist ein Produkt dieses Prozesses, nachdem das Zerbrechen bereits stattgefunden hat. Und ich denke, dieser Zwischenraum zwischen Zerbrechlichkeit und schon zerbrochenem, einem Fragment, das ist etwas, was wirklich diese anthropologische Dimension hat. Also wir wissen, dass wir selber zerbrechlich sind. Und wir sehen zum Beispiel einen Torso und denken um Gottes Willen, also der hat ja alle Glieder verloren. Und es gibt, ich meine, das habe ich auch thematisiert, das ist in der, in der großen Winkelmann-Ausstellung in Weimar vor ein paar Jahren auch Veranschaulicht worden ist, gibt ja dann auch Darstellungen realer, versehrter Körper, die dann wieder auch tatsächlich in Skulpturen dargestellt werden. Da wird das wirklich auch ernst genommen, diese, dieses Leiden auch an, an, an einem versehrten Körper. Und ich denke, bei den Torsi liegt das nahe, ob bei den Ruinen, denkt man, sicher auch und über den Sommer haben wir all diese Katastrophen äh, gesehen und fast, fast, äh, fast ständig sieht man sowas, dass man um Gotteswillen hier, hier können ja keine Menschen äh, mehr leben. Ähm, ich habe ja auch ähm, so relativ ausführlich mit, mich mit, äh, mit äh, Susan Sonntag beschäftigt, mit dem Buch äh, das Leiden anderer äh, betrachten. Äh, das geht ja sehr viel auf die, äh, die Jugoslawien-Kriege äh, äh, Und da hat sie ja auch ähm, Beschreibungen von Ruinen und sieht auch eine eine, eine Gemeinsamkeit eigentlich ähm, mit dem Leiden der Menschen äh, im im Krieg.
0: Vielen Dank auch nochmal für diese Hinweise. Und man muss äh, in Richtung Publikum auch sagen, das Buch hat doppelt so viele Fußnoten wie Seiten und ist also nicht nur gelehrt, sondern auch wirklich instruktiv. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. das war. Ich, ich wollte Ihnen auch schon gratulieren zu diesem Titel, den Sie jetzt sehr gut erläutert haben. Zerbrechlichkeit, der ja eigentlich ihre Leitbegrifflichkeit ist, die aber einen starken, haben Sie auch eben gerade erklärt, Bezug zum Körper hat. Die... Ähm, ähm, ein bisschen ein mechanistisches Verständnis von Zerbrechlichkeit hat, nicht im Sinne des Fragments, sondern im Sinne der Fraktur, das sagen Sie auch. Und da wollte ich Sie jetzt mal fragen, also weil ich früher mal ein Fan von Friedrich Schlegel war, früher, als ich ihn noch öfters gelesen habe, will ich sagen, ich glaube, ich würde es wieder werden, wenn ich ihn jetzt wieder lese, also da muss ich mal gucken, ob Ihr Buch als Antidot hilft oder nicht.
2: Ich nichts gegen Friedrich Schlegel, Herr aber, Schneider. Aber
0: Ihre eigene Beobachtung...
2: Idealisierung dieses Autos. Die haben Sie eingebracht. Ach so, ja, na gut. Äh,
0: Nein. Ich lese
2: auch sehr gern Friedrich Schläger. Die Frage
0: ist doch, ob in einer Betrachtung von Ruinen als etwas, was höhere Kräfte zerstört haben, ob die jetzt Geschichte heißen, Krieg, Bösartigkeit, Wut und so weiter, es gibt eine lange Latte, die mehr oder weniger Zufälligkeit enthält, aber eigentlich immer wieder darauf zurückverweist, dass nichts eigentlich heile bleibt. Niemals. Und daran sozusagen Hoffnungen zu knüpfen, dass man bedeutungsvoll sprechen oder schreiben kann, selbst wenn man nicht ganze Formen, ganze Körper von Literatur oder von Kunst herstellt, ist das nicht ein sehr Ein sehr moderner Gedanke? Ist das nicht vielleicht etwas, was äh, bei Friedrich Schlegel oder anderen, die auf äh, früheren auch, die auf ähm, Fragmentiertes geschaut haben, dann mehr gesehen haben als die Fraktur, mehr gesehen als das, was kaputt ist und gesehen haben, dass das Signaturen sind für das Leben, für die Geschichte, für uns, also für die Gegenwart?
2: Ja, ähm, ich denke grundsätzlich haben Sie da recht und da würde ich äh, auch ähm, das so sehen, dass Friedrich Schlegel in der Tat ein Initialautor der, der modernen Literatur äh, ist. Ähm, sicherlich, man hat immer auch über, über Zerbrochenes geschrieben, also Barockliteratur ist ja das Hauptthema eigentlich der, der Krieg, die äh, Vergänglichkeit äh, des Lebens, aber äh, das ist dann einfach auch so so hing- genommen worden und man kommt nicht darüber hinaus und in der Tat, würde ich sagen, in der modernen Literatur entwickelt man neue Formen, sich auch mit Zerstörung auseinanderzusetzen, auch in der Tat der Zerstörung von vorangehenden Kunstwerken zum Beispiel. Aber wenn man selber dann sein eigenes Schreiben so darauf auslegt, dass es dann wieder ähm, so aussieht, als sei es selber auch ähm, zerstört äh, worden, ähm, schon ähm, im äh, Produktionsprozess oder in der, in der Überlieferung. Dann würde ich eben sagen, es ist kein Fragment, sondern eben ein Fragmentsimulat.
0: Sie haben ja ein, in einer Fußnote ein Buch zitiert von Herrn Ott äh, über große zweite Bände, die nie geschrieben wurden, <lacht> äh, wo immer ein erster Band geschrieben wurde und angekündigt werde Es kommen mehr und es kam nichts. Ja. Es gibt von einem spanischen Autor ein Buch über Bücher, die gar nicht erst geschrieben wurden. Ja. Ähm, wie retten Sie diese Menschen jetzt als Literaten?
2: Ja, das kommt darauf an, wie das ist, was Sie wirklich geschrieben haben. Ja, ich würde jetzt eben, ich hatte ja Musil genannt, würde ich nicht sagen, schwacher Autor hat seinen Roman nicht fertig gekriegt. Ja. So, oder Kafka, diese einzelnen Kapitel, das kann man ja nicht lesen, das passt ja gar nicht zusammen. Also das, ich würde das nicht, nicht zur Abwertung nutzen. Aber ich finde das sehr spannend, das habe ich eben in diesem Aufsatz auch ausgeführt, gibt es ein ganzes äh, Buch der, der nicht oder auch der verlorenen Bücher das ist ja auch eine tolle Sache wenn jemand äh, fertig geworden ist, gibt so eine Anekdote äh, des jungen Hemingway ähm, der hat äh, seine äh, Frau äh, folgte ihm nach in die, in die Ferien fährt äh, mit der Bahn ähm, und es ist heiß, es ist Sommer und äh, an einer Station hält der äh, Zug einige Minuten, sie steigt aus, holt sich ein, äh, eine Flasche Wasser äh, und das Manuskript ist weg. Ja, und deswegen haben wir den ersten Roman von Hemingway nicht. Ähm, Da äh, sagt dann äh, der Autor äh, des Buches, aus dem ich diese Anekdote habe, war wahrscheinlich nicht so schlimm, der war sowieso noch nicht so weit. Das zweite Buch ist dann besser geworden. Also solche solche Geschichten finde ich natürlich auch ganz toll. Ähm, Wir haben ja von äh, von George Steiner, den ich sehr verehre, äh, den Begriff des totalen Fragments. Das ist so ein bisschen schillernder Begriff auch. Das totale Fragment äh, ist natürlich auch das, äh, was eigentlich Thank <laughs> das äh, nicht vorhandene, überhaupt die nicht vorhandene Substanz ist, dass dass der Prozess der Fragmentierung sich totalisiert hat. Und andererseits äh, meint er aber auch diese monströsen Großromane äh, der Moderne, also auch, sagen wir mal, auch das Todesartenprojekt von von Ingeborg Bachmann, wo wir nur den äh, Malina-Roman fertig haben. Ähm, Und ähm, ja, da fragt man sich auch, die ist dann... ähm, unerwartet äh, gestorben. Ähm, Hätte sie das fertig kriegen äh, können? Also das sind äh, tolle Sachen, da würde ich sagen, natürlich, das sind Fragmente und bei Ingeborg Bachmann da sieht man ja in den den Typoskripten an an den äh, Tippfehlern, an den äh, Korrekturen, an diesen, ich würde fast sagen, wirklich verzweifelten Korrekturen von Ingeborg Bachmann, wie sie ringt um diesen Text und er wird äh, nicht fertig Wir kriegen ja jetzt zum Glück doch Band für Band auch neue Texte in der Gesamtausgabe von Ingeborg Fachmann.
1: Der Ulrich hat schon das Mikrofon weitergegeben, aber ich wollte noch eine Kleinigkeit dazu anmerken. Ich glaube nicht, dass dass das mit äh, den literarischen Werken ist, wie äh, die ersten, äh, wie mit Schnäpsen, die ersten drei schmecken nicht und danach kann man loslegen und äh, dass, wenn man äh, sozusagen auflistet, welche äh, ge, ähm, Werke hätten geschrieben werden können, wenn nicht doch nur und so weiter. Ähm, das ist eine bestimmte Art vielleicht auch von Konzept, also literarische Konzeptart halt, ja. Also <lacht> man kann sich vielleicht was dazu denken zu den Überschriften, keine Ahnung, also nur das als
3: Angebot. Ja, Sie haben das Wort. Ähm, Ja, guten Abend miteinander und ähm, ganz herzlichen Dank für Buch und Gespräch bislang. Sie haben mich ganz schön getriggert in äh, vielem, was jetzt so gefallen ist. Ähm, Zum einen in der Wissenschaftsgeschichte gibt es durchaus das Phänomen, dass mal ähm, Dinge ergänzt wurden. Also der Drang nach Vollständigung von Fragmentarischem so groß war, dass man äh, mittelalterliche Texte zum Beispiel nicht unbedingt als mittelalterliche Texte vor sich hat, sondern in lachmannscher Ausgabe. Rekonstruiert. Also da ist eigentlich genau das Gegenteil passiert, Zerstörung durch Vervollständigung. Das aber nur als, als kleine Seitenanmerkung zu dem, was gerade noch gesagt wurde. Ich bin Neuzeitlerin und natürlich kommt mir Barock sofort in den Sinn und gerade beschäftige ich mich mit einer Autorin, die mit 17 Jahren verstorben ist. Das ist ein guter Grund, weshalb Dinge offen geblieben sein könnten. Sibylla Schwarz. Ja, genau, Sibylla Schwarz, ja, Sie wissen es ja schon. <lacht> ähm, es gibt ein ähm, Susanna-Fragment, ein Drama, das ähm, eben den Susanna-Stoff, den biblischen Susanna-Stoff aufnimmt und Susanna bekommt ein Redeverbot. Das heißt, sie darf dann irgendwann nichts mehr sagen, was für ein Drama schon auch ein Problem ist so an sich. Und ähm, die Forschung hat einerseits natürlich gesagt, jetzt ist sie halt verstorben über diesem Stück, deswegen ist es offen geblieben. Aber es könnte natürlich genauso gut, es sein, dass das ein existenzielles Problem ähm, gewesen ist. Also die Protagonistin darf nichts mehr sagen. Man kommt aus der Nummer irgendwie nicht mehr so gut raus. Jetzt gibt's die Tendenz in der Sibylla-Schwarz-Forschung, das natürlich als genialen Coup der Autorin ähm, zu de- identifizieren, also die Reflexion schon in den Fragmentcharakter gelegt zu haben, also dieses unauflösliche Problem als eben poetologische Strategie zu verkaufen. Wie würden Sie mit sowas umgehen?
2: Ja, das ist äh, natürlich auch ein äh, hochinteressantes äh, Beispiel. Ich würde wirklich sagen, bei einer mit äh, 17 Jahren äh, verstorbenen Autorin, das ist ja wirklich ganz extrem. Ähm, und ich finde das wirklich bewundernswert, was wir haben von Sibylla Schwarz, ähm, was sie da ähm, äh, im äh, Teenager-Alter geschrieben hat. Und da jetzt zu sagen, ja, die hat das so äh, stilisiert, äh, das sollte so sein, also das scheint mir dann wirklich eine eine grobe Verharmlosung zu sein. Das würde ich so äh, wirklich nicht mitmachen. Ähm, Das andere ist ja ähm, noch etwas anders gelagert, äh, äh, was Sie als erstes angesprochen haben, äh, diese Vervollständigung von Texten durch andere. Das zeigt einerseits natürlich, dieses Bedürfnis gibt es. Man will eigentlich vollständige Texte oder eben Artefakte, Kunstwerke haben. Und heute sieht man das ja sehr kritisch. Und das geht, aber diese Kritik geht auch schon sehr früh los. Ich habe ja Torso von Belvedere genannt. Michelangelo ist ja in der Renaissance aufgefunden worden bei Ausgrabungen. Der hat ja den Auftrag bekommen, das ist ja furchtbar, dieser Torso. Das ist ja nichts dran, den zu vollenden, damit der wirklich schön aussieht, wie auch zum Beispiel dieser Apollo von Belvedere, da fehlte auch ein Arm und so, den hat man selbstverständlich dann dran gehängt, dann sieht es wieder vollständig aus und Michelangelo hat sich geweigert, ja, also das finde ich schon mal einen tollen Akt, das mache ich nicht, also das ist so wie es ist und das müssen wir so akzeptieren, wie wir das hier vorgefunden haben und Er hat ja selber dann auch, da ist es vielleicht manchmal, dass er tatsächlich nicht fertig geworden ist, aber auch ähm, Torsi-ähnliche äh, Gebilde ähm, hinterlassen. Und heute ist man ja dabei auch äh, tatsächlich dann solche ähm, Zutaten wieder abzunehmen, nicht? Äh, um zu sagen, nein, das, das wollen wir nicht. Ähm, ich ich finde dann wieder überraschend in dem Zusammenhang, diese, äh, diesen Trend zu sagen, ja, es äh, ist ja jetzt auch durch chemische Analysen nachgewiesen, dass all diese antiken äh, Skulpturen farbig bemalt waren und jetzt ähm, gibt es ja ganze Ausstellungen, wo man also all diese äh, schönen Marmorgötter in, äh, in den grellsten äh, Farben sieht und äh, da wird gesagt, so war die Antike, also keine Winkelmann Antike, dieses ganze Weiß, sondern alles wunderbar bunt, also da ist auch wieder so eine, so eine Vollendungstendenz da, Find Finde ich auch hochinteressant. Und das gibt es natürlich auch in der Literatur, und das ist eher doch verpönt. Also Faust 3 von, von Friedrich Theodor Fischer und so. Ähm Aber interessanterweise in der Musik, also diese äh, Alban-Berg-Opern, die schreibt dann einfach jemand anders zu Ende, weil man will sie ja auf der Opernbühne sehen und dann sagt man, das war jetzt nicht so eine gute Version, man versucht es ein anderer. Also da ist das durchaus äh, verbreitet. Das finde ich ein interessantes äh, Phänomen.
1: Das mag daran liegen, dass man Musikwerke von hinten versteht. Ähm, Ich habe noch mal eine andere Frage, wenn jetzt äh, hier keiner äh, fragt. Und zwar möchte ich mal äh, dem Ulrich noch mal kurz widersprechen. Du meintest vorhin, äh, Zerbrechlichkeit sei so eine körperliche, äh, sogar mechanische... Kategorie und äh, das finde ich äh, gar nicht halt also weil diese Zerbrechlichkeit äh, ja auch eine seelische Zerbrechlichkeit darstellen kann also eine Demut und äh, die moderne Ausdruck dafür wäre ja noch ein melancholisches äh, Ausdrücken fin- finde ich halt also wird sie da mit mir übereinstimmen
2: Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem mechanischen hat mir auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, Auf jeden Fall. Also es geht wirklich um so eine Gesamtkonstitution des äh, Menschen. Und äh, das ist mein Eindruck. ähm, Deswegen ähm, gucken wir uns immer wieder solche Kunstwerke äh, an und akzeptieren das auch, dass wir solche, und äh, Herr Schneider hat es ja g- gesagt, in, äh, aus der Antike haben wir äh, praktisch gar nichts anderes als fragmentarische Texte, ähm, weil wir eben äh, merken, ja, alles ist äh, vergänglich. Ich habe ja auch äh, dieses äh, Zitat da von äh, Seneca, der sagt, ja, eigentlich ist es natürlich dann so eine stoische äh, Position, eigentlich wäre es doch besser, es geht sowieso alles kaputt und äh, wir sollten eigentlich immer das Schlimmste erwarten. Warum, warum klagst du darüber, dass deine Stadt abgebrannt ist? Äh, das war sowieso, zu, irgendwann wäre die sowieso äh, äh, in Schutt und Asche gefallen. Jetzt ist es halt jetzt passiert. Ähm, und ich habe sowieso immer erwartet, dass alles kaputt geht. Die Haltung gibt es natürlich auch. Äh, wenn man so leben kann, ist das okay. Aber äh, ich, ich äh, finde ähm irgendwie so eine Haltung auch gesünder zu sagen, also eine Weile will man vielleicht noch leben, man will ja auch irgendwie in vertrauten Umgebungen mit vertrauten Menschen umgehen und sieht das auch wirklich, man leidet eben mit, wenn es auch anderen schlecht geht und so weiter, darum geht es ja auch. Deswegen finde ich auch ehrlich gesagt den Begriff der Zerbrechlichkeit so gut, der wird ja auch auf zum Beispiel auf, den kann man auch auch auf Gesellschaften äh, äh, übertragen, nicht? Also dass äh, auch Gesellschaften zerbrechen können.
1: Ja, und wir haben ja auch keinen äh, adäquaten äh, Begriff dafür, für den seelischen Zustand, der das gleiche ausdrückt. Also mir fällt jedenfalls momentan keiner. Ein also es,
2: es gibt, ich habe das ja auch diskutiert, es gibt ja verwandte Begriffe eben wie Verletzlichkeit, Vulnerabilität ist ja auch sehr, sehr. Ja, Verletzlichkeit
1: äh, ist auch körperlich.
2: Genau, das ist sehr viel körperlicher, aber das passt eben nicht, deswegen habe ich den hier nicht drüber gesetzt, für, für Kunstwerke. Also wir würden glaube ich nicht sagen, wir würden vielleicht sagen, die westlichen Gesellschaften haben sich in den letzten 20 Jahren als vulnerabel erwiesen und auch jetzt im letzten Jahr ganz besonders, genauso wie auch die äh, Körper der einzelnen Menschen. Aber wir, wir sagen, glaube ich, nicht, ähm, ähm, dass so ein Buch äh, verletzlich ist. Das, das passt nicht. Also, äh, müsste man auch noch näher darüber nachdenken, woran liegt das eigentlich. Aber ähm, Kunstwerke können äh, zerbrechen, also so ein Buch Ähm, nicht äh, so äh, gut zum Glück, ähm, aber so ein Glas, äh, wenn ich das jetzt fallen lasse, äh, da muss man es doch befürchten. Könnte ja auch eine wertvolle Vase sein und ähm, ein falscher Griff und schon haben wir nur noch Scherben. Äh,
0: Ja, ja, vielen Dank. Also bei mir rattet es im Kopf und vielleicht bin ich auch etwas naiv mit dieser Frage äh, und würde gern, glaube ich, auf den Anfang der Diskussion kurz zu sprechen kommen, wo Sie sagen, Sie sind weniger interessiert, oder vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber weniger in komplette Werke, wo irgendwie alles so fertig ist. Und jetzt stellt sich aber mir die ganze Zeit die Frage, auch mit so benjaminschen Anspruch, der Aura und ähnliches, ob nicht ein Kunstwerk erst ein Kunstwerk ist, wenn es ein Fragment ist, in dem Moment, wo man als Rezipient etwas ergänzen muss, Und dass die ganze Faszination des Kunstwerkes immer aus dem Fragmentarischen kommt.
2: Ja, ähm, immer weiß ich nicht, äh, aber bei Benjamin haben wir ganz stark äh, diese äh, Tendenz. Ähm, Benjamin hat ja äh, nun über äh, den Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik promoviert. Da setzt er sich genau auch mit diesen Ansätzen, zum Beispiel von Friedrich Schlegel, auseinander. Und dann im Trauerspielbuch haben wir ja auch äh, diese Abschnitte über die die Ruine und sie haben den Aura-Begriff genannt der dann aus dem späten äh, Kunstwerkaufsatz äh, kommt. Ähm, aber ich sehe das nun auch nicht so, dass äh, auch Benjamin diese These vertreten hätte, dass nun jedes Kunstwerk äh, Fragment äh, sein müsste und also wenn man zum Beispiel auch den Wahlverwandtschaftenaufsatz äh, nimmt von Benjamin, würde ich nicht sagen, äh, dass er äh, da fordert, dass die Wahlverwandtschaften irgendwie fragmentiert sein sollten oder dass äh, irgendwie behauptet dass sie es seien. Ähm, also ich denke, wir haben da auch beide Seiten bei, bei Benjamin. Und Also ich würde auch nicht sagen, also alles was fertig ist, interessiert mich nicht. Ich gehe immer nur auf das, äh, auf das Zerrissene zu. Ähm, klar finde ich das auch toll, wenn so ein Gedicht mal äh, fertig ist und dann nicht, äh, nicht zerrissen worden ist. Ja, aber wenn es zerrissen worden ist, oder wenn es ähm, wie bei Hölderlin äh, in der Überlieferung, dass da die Ränder, der schreibt die Ränder so voll, weil er äh, irgendwie äh, nicht zufrieden ist, und dann bröckeln die weg. Ja, ähm, äh, das ist natürlich traurig, aber andererseits hat Herr Schneider ja auch darauf hingewiesen, wir haben diese Faszination, ähm, äh, äh, dann doch, dass überhaupt was übrig geblieben ist. Also, wir sind immer auch froh, dass, dass es überhaupt was gibt aus der Vergangenheit?
0: Ich will mal die Frage ergänzen. Es gibt diese schöne Episode, wenn ich die richtig verstanden habe, danach würde ich fragen, von dem Bildhauer Rodin, mhm. dem jungen Rodin, wo Menschen in seinem Atelier ganz irritiert darauf gucken, dass mhm. er Torsi produziert. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese Idee, mhm. dass, ein, dass die künstlerische Energie häufig auf etwas geht, was die Rezeption für unvollständig und für zurückbleibend, für vielleicht, vielleicht im falschen Sinne fragmentarisch äh, hält, Was aber im vielleicht künstlerischen Sinne den Fragmentbegriff aufladen könnte. Mhm. Haben Sie es deswegen zitiert oder...
2: Ähm, ja, ich glaube, Sie meinen diese, diese Passage von, von Rilke, der dann das erste Mal in das Atelier geht und der sieht dann wirklich äh, in, den, äh, in den Regalen äh, lauter Arme liegen oder so. ja Und, ähm, und ist einfach äh, fasziniert über, über diese Sammlung von ähm, äh, Körperteilen, also äh, gestalteten Körperteilen ähm, und ähm, äh, Andererseits ähm, äh, haben, äh, ist es ja auch überliefert, äh, dass Rodin tatsächlich ähm, er ist mit einigen nicht fertig geworden also ist in der Tat ein hochinteressanter äh, Künstler, aber es ist auch überliefert, dass er einige ich glaube diesen Gehenden, ja, dass, der, der eben wirklich so energisch ausschreitet, aber ohne Arme ja, und da soll es wirklich so sein, der hatte Arme und die hat er selber dann weggebrochen. Ja. Das ist ja auch ein interessanter äh, Akt. Ähm, da würde ich dann ähm, im strengen Sinne eigentlich sagen, ist es, ist es kein äh, Fragment, äh, weil er das äh, gezielt so hergestellt hat. Und da ist natürlich dann wirklich auch ein Schub äh, von Moderne bei, bei Giacometti oder so, äh, denke ich, kann man dann wirklich finden, äh, dass dann die, die Plastik der Romer, äh, Moderne äh, daran anknüpft.
0: Haben Sie denn schon Schlegelverteidiger gefunden äh, als
2: Reaktion auf Ihr buch So vehement eigentlich nicht. Ich habe auch auch, äh, Vorstufen mal äh, zum Beispiel in Jena äh, vorgetragen, wo die ganzen äh, Romantikexperten äh, sitzen und ich war überrascht, da auf so wenig Widerspruch zu treffen. Also scheint scheint, äh, plausibel zu sein. Das ist
0: ein ganz guter Übergang. Wir haben das nächste Mal im Thomasius Club einen äh, äh, Philosophen aus Jena, der uns Ah, über Hegel erzählt, dem dem die Idee des Vollständigen gar nicht Wollen wir dann damit heute die Diskussion enden? Gibt es noch von Ihnen aus? Wir haben immer einen zweiten Teil, der anschließt. Ja,
1: ich hätte noch ein paar Fragen, aber die können wir dann nachklären.
0: Okay, dann äh, danken wir sehr herzlich, verweisen auf den 24.11. und für heute erstmal Inauguration des neuen Thomases Club wieder im Café Alibi. Vielen Dank, Herr Burdorf. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Dank an
2: Sie. Herzlichen Dank.